0: Isältä pojalle. Tämä on teemanimi tämän viikon avaimille. Mitä sinä haluaisit jakaa kaikkein lähimmille ihmisille uskostasi? Tällä viikolla koetan selvittää ajatuksia siitä, mitä jakaisin itse uskostani lähipiirille. Toivon, että tämä rohkaisisi sinut samanlaiseen ajatustyöskentelyyn ja antaisi välineitä kaiken kertomiseen. Rukoillaan. Kiitos Jeesus uskon lahjasta. Kiitos siitä, miten olet kuljettanut elämän poluilla. Kiitos varjeluksesta, kiitos avusta tiukoissa paikoissa, kiitos elämän tarkoituksesta, kiitos syntien anteeksiannosta ja kiitos iankaikkisesta elämästä. Jeesuksen Kristuksen nimeen, Amen. Jos saisit kertoa yhden asian lähipiirillesi uskosta, niin mikä se olisi? Asioita on varmasti paljon ja paljon on myös asioita, jotka väistämättä liittyvät siihen, mitä sanomme. Mutta miten me voisimme tulla oikein ymmärretyksi ja kuinka lähipiirimme jaksaisi meitä kuunnella? Kuinka sanoa kaiken yksinkertaisesti? Yksi keskeinen asia on pelastus ja syntien anteeksi saaminen. Tässä olisi Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun 16 jae paikallaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Yksinkertainen lause mutta sen syvyys ei välttämättä heti aukea. Luen jakeen vielä uudelleen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa meitä, sinua ja minua. Tämän haluaisin kertoa ensimmäisenä. Ja mistä voimme tietää, että Jumala todellakin rakastaa meitä? Tiedämme siitä, mitä hän teki pelastaakseen meidät. Hän antoi ainoan poikansa, Jeesuksen Kristuksen alttiiksi meille kuuluvalle rangaistukselle. Koko ihmiskunta on langenut syntiin, rikkonut Jumalaa vastaan ja kulkee kohti kadotusta. Ja tämän estääkseen Jumala valmisti meille pelastuksen, jossa hän itse sovitti meidän syntimme. Eli hän rakastaa meitä niin paljon, että itse kärsi rangaistuksen puolestamme. Ja tämän rakkauden tähden meille on avautunut tie iankaikkiseen elämään. Elämään, joka on paljon enemmän kuin tämä elämä, mitä nyt tämän radioohjelman ääressä elämme. Se on elämää hänen Jumalan yhteydessä niin täällä ajassa kuin kuolemamme jälkeen. Pitipä paljon sanoa yksinkertaisen asian tähden. Ja voi olla, että paljon jää ymmärtämättä, varsinkin jos käsitteet ainoa poika, kadotus ja iankaikkinen elämä eivät ole tuttuja. No, minä haluan kertoa niin sinulle kuin lähimmilleni sen, että Jumala rakastaa sinua ja minua. Tämän olen käytännössä kokenut olevan totta. Olen saanut kokea paljon Jumalan hyvyyttä ja rakkautta elämässäni. Tämä ei tarkoita, että elämässä ei olisi ollut vaikeita aikoja. Tämä kokemus Jumalasta on nimittäin saattanut juuri voimakkaimpana tulla vastaan vaikeina aikoina. Jumala rakastaa sinua ja minua. Ja hän haluaa olla Kanssamme meidän jokaisessa päivässä ja myös päiviemme jälkeen. Tämän haluan kertoa. Joskus ihmettelin sitä, kun kuulin uskovien puhuvan siitä, että uskovat elävät jo nyt ihan kaikkista elämää. Ymmärsin kyllä, että näin on, mutta kaipasin sille perusteluja. Näin voi olla myös Jumalan rakkauden kohdalla. Mistä voisi löytää perusteluja sille? Yksi perustelu on Johanneksen evankeliumiin tallennetut sanat, jotka luin äsken kahdesti. Johanneksen evankelimi on Jeesuksen Kristuksen elämästä kirjoitettu pieni kirja, joka on talletettu raamattuun. Sen on kirjoittanut apostoli Johannes eli yksi Jeesuksen aikalaisista, hänen opetuslapsistaan. Jeesus vietti opetuslastensa kanssa noin kolme vuotta ja siitä ajasta Johannes sitten kertoo evankelimikirjassaan. Hän on silmin näkijä, korvin kuulija, kanssa kulkija näissä asioissa. Poimin toisen katkelman häneltä, kun hän kertoo, mitä Jeesus puhuu. Jeesus sanoo näin. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä. Ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on Johanneksen evankeliumin kymmenennestä luvusta. Se, mitä Jeesus Kristus on tullut antamaan meille, on elämä, yltäkylläinen elämä. Tällaisen lahjan ja varmasti rakastaa sitä, jolle sen lahjoittaa. Varkaat tekevät asioita, joista saavat itselleen hetkellistä hyötyä, mutta Jumala on tehnyt jotain, josta me saamme ihan kaikkista hyötyä. Jumala on hyvä. Hän rakastaa sinua ja minua. Hän antaa meille oikean elämän, elämän jota voimme kutsua yltäkylläiseksi elämäksi. Palaan vielä iankaikkiseen elämään. Halusin saada perusteluja sille, miksi voimme ymmärtää, että Jeesuksen Kristuksen uskova elää jo tänään iankaikkista elämää. Vastas löytyy raamatusta ja vieläpä samasta Johanneksen evankeliumista, josta olen poiminut katkelmia. Mutta ennen kuin avaan siitä tätä aloittavan kohdan, haluan sanoa yhden asian. Minä uskon, mutta minä en ole uskova. Minä en usko ihan mihin vaan. En usko uskomuksiin. Se, mihin uskon, löytyy raamatusta. Uskollani on sisältö. Se ei ole pilvissä leijuva keinu, joka tuudittaa minut läpi elämäni. Eli lyhyesti sanottuna. Kohtaamme elämässä Jumalan rakkauden, mutta erityisesti kohtaamme sen, kun luemme raamat. Joskus mietin, että ilman raamatun sanaa voi olla vaikea tai mahdotonta ymmärtää, että Jumala todellakin rakastaa meitä. Tokikaan Jumala ei ole tästä asiasta tehnyt niin vaikeaa, että meidän pitäisi se opiskella jostakin. Mutta syntimeissä tahtoo tehdä vääriä päätelmiä Jumalan rakkaudesta meihin. Nyt on aika lukea se kohta, joka kertoo, että voimme elää iankaikkista elämää jo tänään. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut. Ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Näin Jeesus kertoo meille Johanneksen evankeliumin 17. luvussa jakeessa kolme. Yltäkylläinen, todellinen elämä löytyy Jumalan ja hänen, jonka hän on lähettänyt yhteydestä. Jumala rakastaa sinua ja minua. Hän myös haluaa meidät yhteytensä. Hän haluaa jakaa elämän kanssamme. Jatketaan yksinkertaisten sanojen äärellä. Mitä kertoisin uskostani päivittäin lähelläni oleville ihmisille? Edellisessä jaksossa kerroin, että Jumala rakastaa sinua ja minua ja haluaa meidät yhteytensä. Tässä ei kuitenkaan ole kaikki, mitä haluan kertoa. Tämän rakkauden ja yhteyden kaipuun syy jää yksinkertaisessa lausumassa peittoon. Haluan kertoa myös, miksi Jumala nyt kaipaa meitä yhteytensä. Onko jokin erottanut meidät toisistamme? Jumala loi ihmisen yhteyteensä, rakkautensa kohteeksi, mutta sitten tapahtui jotain, joka särki tämän yhteyden. Ihminen kapinoi Jumalaa vastaan, lankesimme syntiin ja synti rikkoi yhteyden. Tämä on surullinen asia, sillä tuosta lankemuksesta lähtien, joka kerrotaan aivan raamatun alkulehdillä, niin siitä lähtien olemme olleet synnin erottamina Jumalasta. Tahtoisin lukea tähän katkelman lankeemuskertomuksesta. Mutta ennen sitä kerron, että Jumala oli kieltänyt ihmistä syömästä vain yhdestä paratiisin puusta. Eli ruokaa ja katseltavaa oli yllin kyllin. Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa lukee näin. Järme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut. Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Tämä on syntiin lankemuskertomus. Tämä on syntiin lankemuskertomus. Tämän tahtoisin sinun ja minun muistavan. Käärme edustaa sielun vihollista, Jumalan vastustajaa. Hän houkuttelee ihmisen syntiin Jumalaa vastaan. Ihminen jää käymään hänen kanssaan keskustelua ja sallii näin sielun vihollisen kääntä todellisen tilanteen aivan toisenlaiseksi. Ja sitten ihminen luopuu Jumalan sanasta ja syö kielletyn hedelmän. Jumalan sana tuohon tilanteeseen oli tämä, luen sen Mooseksen kirjan toisesta luvusta. Herra Jumala asetti ihmisen eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman omaa. Kielto oli selvä ja ehdoton. Sielun biollisen kanssa keskustellen kaikki muuttui toisenlaiseksi. Tässä ollaan hetkessä, josta juontaa moni paha asia maailmassamme ja meissä. Langenneena emme pysty siihen, mihin Jumala on meidät alunperin luonut. Langenneena emme voi korjata lankeemustamme. Olemme syvään kuilun erottamina Jumalasta. Voimme hapuilla, ojentautua, kaivata ja etsiä häntä. Mutta emme pysty ylittämään syntiin lankeemuksen luomaa kuilua välillämme. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan ylittää tuon kuilun. Se, mitä luin edellisessä jaksossa Johanneksen evankeliumista, ylittää Jumalan ja meidän välillämme olevan kuilun. Luen tuon kohdan uudelleen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kadotus on sitä, että emme pääse kuilun yli. Elämme elämämme erossa Jumalasta ja sitten kuoltuamme jatkamme iankaikkisesti erotettuna Jumalasta. Tämä on kauhea asia. jos sanon, että tätä erontilaa sanotaan helvetiksi, niin se kuulostaa vieläkin pahemmalta. En kuitenkaan halua pelotella ketään helvetillä. Se ei ole tarkoitukseni, kun kerran tätä. Mutta emme voi ohittaa tosiasioita. On valheellista jättää kertomatta osaa totuudesta. Mutta Johanneksen kohdassa sanotaan selvästi, Jumala rakastaa sinua ja minua. Hän on avannut pelastuksen tien tästä tukalasta tilanteestamme. Jumala on ainoassa pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, avannut meille tien takaisin luokseen. Ettei kukaan joutuisi jäämään tuon syvän kuilun erottamaksi, ihan kaikkisesti. Tahdon johdattaa meidät rukoukseen näiden asioiden edessä, on hyvä rukoilla. Elävä Kolmiyhteinen Jumalamme. Rukoilemme. Pyydämme, että näytä meille rakkautesi. Anna meidän ymmärtää, kuinka rakastat meitä. Tätä pyydämme. Pyydämme myös, että näytät meille sen kuilun, joka erottaa meidät toisistamme. Samalla kun näytät tuon kuilun, pyydämme, että näytät vielä sen ylittävän rakkautesi. Anna meidän ymmärtää nämä asiat. Jeesuksen Kristuksen, ainoan poikasi nimessä tätä rukoilemme. Näin rukoillen voimme jäädä odottamaan Jumalan vastausta. Hän todellakin rakastaa sinua ja minua, eikä halua meidän joutuvan kadotukseen. Jatketaan viikon teemassa, isältä pojalle. Tämän otsikon alla koetan selventää ajatuksia, mitä kertoisin lähipiirilleni uskostani. Rukoilen, että tämä voisi meitä kaikkia johdattaa kertomaan uskostamme, Ja rukoilen, että tämä pohdinta voisi myös synnyttää uskoa elävään Jumalaan, joka rakastaa sinua ja minua. Jumalaan, joka haluaa olla kanssamme niin tänään kuin iankaikkisesti. Tähän mennessä olen saanut kerrottua Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Olen kertonut syntiin lankemuksesta, joka on erottanut meidät Jumalasta. Ja olen pienesti saanut sanotuksi, että tuon kuilun yli Jumalan luo on olemassa tie, jonka itse Jumala on rakkaudessaan meille valmista. Mistä minä näitä asioita oikein esiin nostan? Ovatko nämä minun mielipiteitäni? vai onko nämä minun uskomuksiani? Mitä nämä asiat ovat? Minulle ne ovat tosiasioita, jotka olen saanut ymmärtää luettuani raamattua. Sen äärellä olen ymmärtänyt nämä ja sen, että jos kaipaat Jumalan yhteyteen, niin raamattu on hyvin tärkeä väline tähän. Haluaisin kertoakin. Hieman Raamatusta tänään. Raamattu on iso kirjakokoelma. Se on jaettu kahteen osaan. On vanha testamentti ja uusi testamentti. Raamattu alkaa vanhan testamentin kirjoilla ja jatkuu uuden testamentin kirjoilla ja kirjeillä. Tämä on suuri kokonaisuus, jossa Jumala ilmoittaa itsensä meille. Yleensä kirjoja luetaan ensimmäistä sivusta viimeiseen sivuun. Näin voi Raamatunkin lukea. Mutta itse ehdotan erilaista lähestymistapaa. Voin perustella sitä. Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä meille. Erityisesti ymmärrämme hänestä, kun luemme, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Jeesuksesta Kristuksesta erityisesti kertovat kirjat ovat Uuden testamentin neljä ensimmäistä kirjaa. Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit. Minun ehdotukseni on, että luemme ensin nämä kirjat. Näiden jälkeen voimme jatkaa Uuden testamentin loppuun saakka ja ymmärtää, miten seurakunta on Jeesuksen opetuksia ymmärtäneet ja soveltaneet. Sitten kun tunnemme uutta testamenttiä, voimme käydä parhaiten vanhan testamentin pariin. Raamattuun kokonaisuudessa on Jumalan puhetta meille, ja se on meille pelastuksen lähde. Raamattun alkulehdillä kerrotaan, kuinka Jumala loi maailman. Sitten kerrotaan lankemuksesta, josta edellisessä jaksossa luin. Ja näistä hetkistä saakka saamme sitten läpi vanhan testamentin huomata, että Jumala valmistelee kaikkea sitä, mistä evankeliumikirjat kertovat. Tämän tähden on hyvä lukea vanhaa testamenttia luettuaan ensin uuden testamentin. Luen roomalaiskirjeestä, joka on talletettu uuteen testamenttiin. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan. Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä. Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Tässä kerrotaan meille, että sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on ollut ikiajoista saakka kätkettynä. Sitten se on kerrottu profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille. Nämä profeetalliset kirjoitukset ovat juuri vanhan testamentin kirjoituksia. Eli jo ikiajoista saakka on ollut evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta kätkettynä. Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. evankelimikirjat kertovat hyvän sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Nyt olemme yhden vaikean asian edessä, kun haluamme kertoa tätä kaikkea lähipiirillemme. Emme voi mitenkään kaataa toisen korvasta kaikkea sisään. Emme voi lusikalla lappoa raamatun sanaa toiselle sisään. Joudumme kutsumaan itse lukemaan ja pohtimaan löytämäänsä. Toki lukemisen lisäksi voi nykyään myös helposti raamattua kuunnella. Esimerkiksi lataamalla kännykkään Biblia-sovelluksen voi kuunnella suomeksi koko raamatun. Mutta tässä kohden meidän on tehtävä jotain. Mutta se kannattaa. Ja tähän samaan haluan kertoa jotain, mikä on ollut itselleni hyvin merkittävää. Nimittäin raamattua voi lukea yhdessä toisten kanssa ja keskustella lukemastaan. Tätä kutsutaan yleensä raamattupiiriksi. Itse olen huomannut juuri raamattupiirin merkityksen uskoni vahvistumisessa ja siinä vaeltamisessa. Kun luemme raamattua, meille syntyy ajatuksia, jotka haluamme jakaa meille herää myös kysymyksiä, jotka haluamme kysyä. Raamattupiirissä voimme estotta sekä kertoa ajatuksiamme että esittää kysymyksiämme. Usko Jumalaan ei ole staattinen jostakin kiinnipitämisen tilaa. Se on vuorovaikutusta elävään Jumalaan ja hänen uskoviin. Edellisessä ja jaksossa kerroin Jeesuksen puhuneen yltäkylläisestä elämästä. Hän sanoo, Minä olen tullut antamaan elämän yltäkylläisen elämän. Johanneksen evankelmi 10. luku jai 10. Uskon, että yksi tämän yltäkylläisen elämän piirre on se, että saamme rakentua sekä Jumalan, että hänen uskovien ihmisten yhteydestä. En tiedä, olenko onnistunut kertomaan uskostani edellisissä jaksoissa. En tiedä, miten sinä olet kokenut ne hetket, kun olet kertonut Jumalasta ja uskostasi toisille. Nämä eivät ole vaikeita asioita, mutta meille ne toisinaan muodoltuvat sellaiseksi. Haluan jakaa yhden asian uskostani. En koe, että kukaan on puhunut minua uskovaksi. Kukaan ei ole saanut päätäni puhumalla kääntymään. Tai on olemassa jokin, joka on tämän kaiken tehnyt. Nimittäin koen, että minulle on lahjoitettu usko. Luen Raamatusta Efeslaiskirjeestä. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Näin kerrotaan kirjeessä Efesolaisille yhdessä Uuden testamentin kirjeestä. Usko on lahja. Jumala lahjoittaa uskon. Tämä on helpottava tieto. Niin niille, jotka haluavat kertoa uskostaan, kuin myös niille, joille kerromme. Me kerromme ja Jumala lahjoittaa uskon. Jos joku kuulee meitä, Jumala on se, joka vaikuttaa uskon. Kun kerromme uskosta, kenenkään ei tarvitse yrittää kuunnellessaan puristaa itsestään uskoa, eikä meidän tarvitse harjoitella mitään sanallisia puristusotteita. Uskon lahjoittaa ainoastaan Jumala. Tämän haluaisin kertoa uskostani lähipiirille, ei mitään puristusotetta, pinnistystä. Voimme pohtia asioita, tutkia ja keskustella. Uskosta keskusteleminen on jotain positiivista. Toki samaan hengenvetoon pitää palauttaa se tosiasi, että kaikki asiat, mistä haluan uskosta keskustella, ei ole pelkkiä positiivisia asioita meitä kohtaan. Ne ovat tosiasioita ja rehellisyyden nimissä sekä kaiken ymmärtämiseksi on myös kerrottava synnistä ja kadotuksesta. Ilman niitä ei voi kokonaisuutta ymmärtää. Mutta näissäkin asioissa Jumala kyllä lahjoittaa uskon. Kerron omasta kokemuksesta. Nuoruudessani hapuilin uskontiellä. Joudun kahden vaiheille. Kuljenko sitoutuneena uskooni vai käännynkö poispäin ja kuljen omia polkujani? Koin selkeästi, että Jumala sen sanan kautta, mitä olin raamatusta lukenut ja ymmärtänyt, kertoi minulle näiden kahden tien erosta. Hän jopa omalla tavallaan näytti minulle, mitä on vastassa omien polkujen tiellä. En nähnyt pelottelua. Näin tosiasioita. Ja näiden keskellä ymmärsin, että se mitä näen, sitä en halua. Kyse ei siis ollut mistään hengellisestä väkivallasta tai pelottelusta. Oli kyse rehellisyydestä, totuudesta. Totuus lahjoitti minulle halun kääntyä takaisin. Koen, että tämä totuus on Jumala ja kiitän häntä tuosta kokemuksesta. Usko on siis lahja. Lahja otetaan vastaan. Ja Jumala haluaa antaa tämän lahjan meille, niin minulle kuin sinulle. Roomalaiskirjassa puhutaan uskon syntymisestä. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa. Raamattu on Jumalan sanaa, Kristuksen sanaa. Sen äärellä voit saada uskon lahjan. Mutta miten voin ottaa tämän lahjan vastaan? Onko se koko ajan ojennettuna minua kohti? Ojennanko käteni ylös? Ja kun lasken ne alas, onko lahja käsissäni? Väitän, että uskon lahja on meille tarjolla nyt. Jumala kutsuu meitä kääntymään puoleensa. Luonnostamme meidän omatuntomme syyttää meitä meidän rikkomuksistamme, ja niiden tähden haluamme kääntää selkämme Jumalalle. Ajattelemme, että Jumala haluaa rangaista meitä meidän synneistämme. Mutta kun Jumala kutsuu meitä kääntymään puoleensa, hän ei toimi niin kuin me ajattelemme. Kääntymys, johon Jumala kutsuu meitä, on tämä. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala sovitti kaikki meidän syntimme. Tämän kautta saamme vapautuksen synnin palkasta, kuolemasta ja kadotuksesta. Kääntyessämme tämän tosiasian puoleen Jumala lahjoittaa meille uskon. Käydään vielä toisesta näkökulmasta läpi. Ihminen koittaa täyttää mitään, niin ihmisten silmissä kuin Jumalankin. Mutta synnin tähden emme voi täyttää mittaa Jumalan edessä. Jos voimme olla tämän hetken ilman syntiä, seuraavassa hetkessä teemme sitä jälleen. Ja vieläpä niin, että me olemme syntyneet syntiin lankenneeseen maailmaan ja sen tähden synti asuu meissä. Näin Raamatun sana kertoo meille. Tässä tilanteessa, ymmärrämme, että me voi itse itseämme parantaa synnin vaikutuksesta, Meille raamattu ilmoittaa ilosanomana. Jeesus Kristus on sovittanut kaikki meidän syntimme. Eli mitä yritän sanoa? Kääntyminen on omasta yrittämisestä kääntymistä Jumalan armollisen teon puoleen. Jonkun toteamista. Tästä ei tule mitään. Jumala, auta minua. Ja tähän tilanteeseen Jumala lahjoittaa uskonlahjan, joka tekee meille todelliseksi sen, että Jumala on todellakin sovittanut meidän syntimme saamme elää nyt hänen yhteydessään. Nyt on viimeisen jakson vuoro tästä opetussarjasta, jossa pohdin kanssasi sitä, miten voisimme kertoa uskostamme niille, jotka ovat päivittäin kanssamme ja lähellämme. Tässä vaiheessa voi herätä ajatus siitä, että onko siinä mitään eroa. Onko sillä väliä, puhummeko ihmiselle, jonka näemme päivittäin ja vietämään hänen kanssaan paljon aikaa. Vai puhumanko ihmiselle, jonka näemme vain joskus? Tämä on hyvä kysymys ja sitä kannattaa pohtia. Ehkä sillä ei ole eroa, tai ehkä joskus taas on hyvinkin suuri ero. Mutta joka tapauksessa Jumala antaa meille tilaa kohdata hänet. Hän antaa meille aikaa kääntyä hänen puolensa. Tätä ajatellen meidänkin on hyvä antaa tilaa kohtaamiselle ja myös aikaa kääntymiselle. Usko on henkilökohtainen asia. Tällä tarkoitan sitä, että sitä ei voi kaataa korvasta sisään. Jokainen on näiden asioiden kanssa kaksistaan elävän Jumalan kanssa. Mutta uskon, että Jumala tahtoo auttaa meitä tuomaan läheisiämme tuohon kahdenkeskiseen tilanteeseen. Jumala rakastaa sinua ja minua. Hän haluaa elää meidän kaikkien lähellä ja kanssa. Mutta meidän välillemme on tullut ongelma, joka on synti. Synti erottaa meidät rakastavan Jumalan yhteydestä. Synti johtaa meidät lopulta iankaikkiseen eroon Jumalasta. Mutta Jumala on ratkaissut tämän ongelman. Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, Jumala itse, hänessä on meidän syntimme sovitettu. Tässä näemme Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja pääsemme takaisin hänen yhteyteensä. Saamme uskon kautta syntimme anteeksi ja perimme iankaikkisen elämän siinä, mitä Jumala teki puolestamme Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä kaikkea haluan, että pohdimme sydämessämme. Avaamme raamatun ja luemme uudesta testamentistä jostakin evankeliumista näistä asioista. Tätä haluan. Näin pääsemme tilaan ja paikkaan, jossa olemme Jumalan kanssa kahdestaan. Voimme sydämessämme pohtia kaikkea ja myös kääntyä Jumalan puoleen. Juuri sydämemme on se paikka, jossa on hyvä näitä pohtia. Voi olla, että järkeilemällä voi löytää jotain. Mutta kun Jumala puhuu sydämellemme, niin se on aivan eri asia. Luen ilmestyskirjasta, joka on Uuden testamentin viimeinen kirja. Sen kolmannessa luvussa, jakeessa kymmenen, on nämä Jeesuksen sanat. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me ateroimme yhdessä, minä ja hän. Voimme ajatella, että Jeesus Kristus, ja hänen mukanaan tuleva uskonlahja on sydämmesi ovella. Kun kuulet hänen olevan siellä, voit avata ovesi ja päästää hänet sydämeesi. Ja nämä Jeesuksen itsensä, ja nämä Jeesuksen itsensä sanomat sanat kuvaavat, millainen tuo hetki on. Oven avaaminen johtaa hienoon kahdenkeskiseen hetkeen. Miten hienoa onkaan saada Jeesus Kristus asumaan sydämeensä. eikä tässä vielä kaikki. Tämä yhteys jatkuu läpi elämän ja vielä kuolemankin jälkeen. Tämä hetki johtaa täältä ikuisuuteen. Mitäpä tähän vielä lisäisin, jos olisin puhelinmyyjä, komoni kävisi tässä vaiheessa kuiskaamassa korvaani, että ehdota kauppaa. Ja näin tahdon myös tehdä. Suosittelen sinua avaamaan ovesi Jeesukselle. Anna hänen tulla luoksesi ja viipyä kanssasi. Itse olen vakuuttunut, että itselleni tämä oven avaaminen on ollut elämäni paras asia. Olen saanut syntini anteeksi. Omistan rauhan elävän Jumalan kanssa. Voin turvallisesti lähestyä häntä. Hän on kanssani niin hyvissä kuin huonoissa hetkissä. Ja kun kerran elämäni päättyy, saan jättää elämäni hänen haltuunsa. Ja raamatun sanaan luottaen odottaa, että hän kuljettaa minut läpi tuon, Pimeän laakson ja lopulta saan olla hänen luonaan ihan kaikkisessa elämässä. Siellä, missä synti ei enää meitä piinaa. Näin ehdotan sinulle kauppaa. Tosin tämä ei ole kaupan kaupankäyttäjä. Se on lahjan vastaanottamista. Omasta pinnistämisestä, luopumista, levon ja rauhan vastaanottamista. Luen Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoo näin. Minä olen elämän leipä." Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissa. Ja tämän sanottuaan Jeesus sanoo myös nämä sanat. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Näin Jeesus sanoo meille. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Tähän päättyy tämän viikon vain opetukset. Nyt olen kaiken sanonut. Ei ole enää mitään lisättävää. Pallo on tämän jälkeen sinulla. Rukoilen. Kiitos Jeesus Kristus. Kiitos ajasta, jonka olet meille antanut. Kiitos tästä hetkestä, jossa olet kanssamme. Kiitos levosta ja rauhasta, jonka sinussa saamme. Kiitos rakkaudestasi. Elävä kolmiyhteinen Jumalamme. Kiitos ja ylistys sinulle. Olet avannut meille tien luoksesi ja olet kutsunut meitä kääntymään puoleesi. Tiedosta saamme luottaa sinun valmistamaan tiehen, tiehen joka todellakin vie luoksesi kaiken synnin turmeluksen ja kuoleman pimeän laaksonkin läpi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.